0: Hello， 大家好，我是一静，欢迎来到叙事力发声。今年二月底呢，金周刊数位内容部的采访团队走进了台积电慈善基金会董事长张淑芬的画室。前几年呢，他的画作才在拍卖会上风风火火，没想到他说他封笔了。他不画了，因为七十九岁的他此刻的人生有更重要的事。张淑芬呢，在这一次的访谈里提到了很多他生活中跟生命里的一些体悟。首先，我们就来欢迎这一次负责专访张淑芬的《金周刊》数位内容部记者林伟玲。伟玲好 ，Hello， 大家好。哎、欸，伟玲，这已经是你第二次专访张淑芬，相信你对 Sophie 有、哦、有不同于一般人的认识。可不可以来谈谈哦？他给你呃第一印象是什么？
1: Sophie， 她是一个非常有亲和力、很亲切的人。那她不管走到哪里，你就会发现，哎、欸，很多都有跟她熟识的人来跟她打招呼的时候，那大家都是、呃、靠离她很近啊，然后讲话都是非常的很热络这样子。那而且她很特别的是说，她是一个不管在镜头前跟镜头后，就算现在镜头没有在拍她，其实她也就是、就是、一致的，对对对，都是非常非常热情、嗯。那还有一个比较特别的是说，因为她其实本身就是一位妈妈嘛，那但是她在面对其他的人的时候，不是真的是他的小孩，但其实他也是一样很留意照顾身边的人。那这就延伸到，就是说大家都知道张淑芬做了很多公益。那他做公益的时候呢，也是喜欢到第一线，因为相较其呃很多人做公益，可能是喜欢捐款啊捐钱而已。那他觉得一定要走到第一线，才能知道其他人真正需要的是什么，才能提供对症下药的协助。那他就是一个非常热心助人的人。哎，走进他的画室啊，你有看到什么？感受到什么？他的画室非常的安静，所以其实应该是真的蛮适合创作。然后装潢是很典雅的简约风，不过他的画室最近刚好也在重新做一个空间的规划，因为他的话室以前原本就是专门。作画，所以他的画画的那个空间是很大的。但因为他现在他为了照顾先生张忠谋，所以他在二零二二年的时候封笔不画嘛。我们这次去采访的时候，他其实就有一点在做内部装修那个感觉，就是把对对对，把画室的部分稍微缩小一点。那生活起居的地方，像是会客的啦，然后或者是呃用餐的其他的空间，就稍微再把它弄大一点，再弄舒适一点这样。那这次他也有展示他的画室给我们。看，那我们也可以看到说，诶，里面还有一些未完成的一些图画。那当然，它的工具像是各种各式各样的画笔啊，然后还有颜料也还在，而且这些都有使用过的痕迹。不过，因为就所以那些画真的都是他画的哦，是真的，是真的，我没有去看过，<笑>那个应该是真的是他画的。不过，因为他就是在二零二二年的时候，为了陪伴张忠谋嘛，所以他就决定不画了。所以那些东西其实现在都已经被放在旁边了
0: 。呃，刚刚伟林有提到说，张淑芬在做公益的时候，其实都是自己亲自的走入第一现场。那我们现在就来听听张淑芬他自己怎么诠释公益。
2: 我喜欢去做一些让人家开心的事情或帮助别人的事情，我是觉得是天生的。帮助别人等于是你拿出自己休闲的时间在公益上面。我一直讲就是无我，为别人想，不求名，不求利。看到什么东西可以做，你就拉起来做了嘛。你并不认为说我要去做公益才去做，或者我做的是公益。到现在我们都不觉得我们在做公益，我们只是在帮助。我们看到。需要的小孩、需要的人、做的事情，我们都不是为了自己。讲良心话，台积电我们也不需要为了名去做任何东西。希望我们的做法让别人认同，别人也可以去做，团结团体的一些智慧，并不是只有我一个人的。四十九年前跟拜登的事情，拜登那个时候是我们住在同一个城市，他年轻长得很帅，我只记得他很帅。他出来第一次选参议员的时候。那时候的他没有钱，没有名，我们就是帮他封信封啦，拿他的传单纸去放到人家的社区里面的信箱里面。在他的团队是很少的人，所以我们几个人比较接近一点。那四十九年以后，我们在聚会上见到面的，照他讲的时候是说，四十九年来我一直没有改变我的本性，我想是天生的。我从来不认为我在帮助别人，是别人在帮助我。
0: 张淑芬 Sophie、啊、不止天生有助人的性格，也常常有化解危机的温柔力量。嗯，台积电呢，有一位厂长曾经这样的注解他说：“台积电呢，只有一个太阳，就是张忠谋；，也只有一个月亮，那就是张淑芬。为什么会用月亮来形容他呢？”哦，这个我们
1: 就要说到两千零九年的时候，台积电曾经发生过的裁员风波。那个时候，这个事件其实也是闹得还蛮大的，因为有很多被呃裁员的台积电员工，他们在张忠谋大直的家门口那边集结。大直那边是豪宅区，本来是非常安静的，可是这些员工就跑到他的家门口，然后拉白布条啊，抗议啊，就是要张忠谋给一个交代，怎么会在那样情况下裁员了？而且他们甚至是住在公园，就是晚上是夜宿公园的。隔天早上呢 ，Sophie 就请人买早餐。给这些员工吃。他们有吃吗？哦，一刚开始他们拒绝，因为你就是很气嘛，就说：“哎、欸，公司怎么可以裁员？哎、欸，现在是怎样？拿一些早餐就想要来打发我？”啊、而
0: 且通常进去台积电工作的，其实通常有的会做一辈子，所以他从来没想过会被裁员。嗯
1: 嗯没错，对，所以他们一刚开始听到说：“哎、欸，是台积电送来的早餐”，他们还拒绝不吃。那 Sophie 眼看就说：“啊，没办法了，他就亲自下楼跟他们解释，然后就跟他们讲说：这些早餐是我买的，那你们赶快先吃点早餐。”那员工的态度才缓。和下来，因为毕竟你看到董娘下来了嘛，你就当然态度就会比较放缓一点。那 Sophie 也趁势就跟他们讲说：“哎、欸，其实你们递给我们的纸条啊，你们的诉求啊，我们都听到了，我们都看到了。”这时候员工的态度就又又更松动了，就觉得说：“哎、欸，原来我们这样子抗议传达的讯息是真的有被收到的。”那 Sophie 那时候还分享了一个很有趣的，就是说他那时候在抗议人群里面，竟然还看到是一位孕妇哦，对，在抗议人群当中，所以呢，哎、欸，他他就也马上就转头就责怪那个自救会的干部说：“你们怎么可以让孕妇来这边呢、啊？要是发生了事情要怎么办？这样子。”那我觉得很神奇的就是说，整个过程当中，张楚芬其实。完全没有出来道歉，他也没有刻意压低他的姿态，或者是委屈自己，他只是表达他的关心。那但是员工就感受到说，哎、欸，张淑芬是跟我们站在一起的，他是有同理心的。那在同时间，他们的愤怒的那个情绪就和缓了下来。那时候他们呢，原本是还要打算，就是说第一站是张忠谋他们的家，第二站他们还要跑去总统府的前面抗议，可是后来呢，也因此取消了。所以啊，我们就可以从这个故事就可以看到说张。朱芬是很擅长用以柔克刚的方式化解危机，那这也就是为什么那位台积电的厂长会说台积电只有一个太阳是张忠谋，那也只有一个月亮是张淑芬。呃
0: ，刚刚伟林提到的这一个小故事呢，我们就可以看到张淑芬她以柔克刚的这个人格特质。那我们来听听张淑芬她自己
2: 怎么描述这个过程。第、呃、一，我,我,听听我是舍不得他们，当然我也看到我先生的那种。对他们的舍不得，我先生是规定台积电不能 fire 掉人的，可是他们还是做了。那他们在那边过夜，我记得是五月一号清早，我们就买了一些早餐送过去。他们说不吃，因为是台积电的，所以我就出面跟他们讲，我说是我买的，给你们。那时候的我是完全是。跟他们站在一起，所以他们本来整群人五月一号还要去总统府前面去参加抗议，所以我做事情就是说，平常都是为别人多想一点，所以那件事情到后来很圆满。所以你做很多事情，你基本上有很多爱的时候，你很自然的就可以感化到别人。
0: 从张叔文的这一段话，我们就可以。感受了出来。我们做很多事，有爱就可以感动别人。那伟林，在你访谈之前哦，他才刚跟九十一岁的张忠谋去夏威夷度假四十二天。嗯，那可不可以谈谈他跟你分享了这趟旅程，他什么样的心情？嗯，今年呢、啊，农历假期
1: 的时候，其实他们往年也蛮蛮长，就是会在农历假期的期间会到夏威夷去度假。那只是说他们今年度假的时间还蛮长的，总共有四十二天。他、啊、只有
0: 他们两个人去吗？嗯
1: ，他们两个人，然后还有带一个管家，就是负责他们的饮食啊、起居的照顾这样子。但基本上就是那个整个房子里面就是只有他们三个人而已。啊，四十二天哪里都没去？四十二天哪里都没去，哦、因为因为管家就会帮他们煮饭嘛。那还有一点是说，因对他们那边有房，但没车。所以他们也没有办法出门这样子。Oh. 那今年有一个比较特殊的情况是说，他们家的 WiFi 还被风吹倒了哦、oh, ，这么惨<笑>
0: ，所以所以对外无法连，对,對,對,對,對就是没有办法看网络，
1: 对，没办法看电视。Oh. 那怎么办呢？两个人就是还只能自己找乐子嘛。所以张楚芬就想说啊，那他就可以花很多时间帮他先生按摩啊、做脸啊这些平常可能没有那么多时间可以做的事情。那他们两个也都很喜欢看书，所以呢。就会一起在家里静静地看书
0: ，这样子。哦，我听说他们不仅全程都没有吵架，在你的报道里有写到，他们每天睡前还上演十八相送，送对方回房去睡觉。对他受访的时候就
1: 讲说，他们四十二天这样子关在一起，真的出门的时间是不超过二十四小时的，可是他们四十二天完全都没有吵过一次架。我们那时候访问的时候听到，大家真的是。對啊、引起一阵骚
0: 动，就是只要是结过婚的
1: 人都觉得不可能，<笑>可對这是不可能的旅程。我们还在开玩笑说，四十二天，<笑>我们连四十二小时都撑不过<笑>，怎么可能可以这样子不吵架？但他们真的就是，他是说，因为他们的年纪已经到了啦，就是到了一个你会知道说，吵架其实根本没有什么意思的一个年纪。他他甚至。开玩笑说有什么好吵的？那要不然就离婚呢、啊，对不对？那既然知道没什么好吵的，他就会知道说，哎，他不跟先生吵架的。那不但不跟先生吵架呢，因为两个人都非常珍惜彼此的在一起的时光，所以他们睡前的时候，因为为了睡眠品质的关系，目前是分房睡。那他们睡觉前呢，虽然两个人已经花了好多时间相处了，但是还是会你送我回房
0: 间，我送你回房间，然后这样送来送去好几次。哦<笑>没错，那伟林，我就想问你一下，你观察张淑芬跟张忠谋，一个79岁，一个91岁，这样高龄的夫妻哦，他们之间相处的感情的境界是什么？他们两个结婚超过
1: 二十年了，那是在中晚年的时候才结的婚。那 Sophie 有提到说，他们一刚开始刚结婚的时候，难免还是会因为有一些观念的磨合等等，还是会吵架。那但是他也有他自己转念的方式嘛，他就说他会把张忠谋的脸想象他的孙子的脸，然后他就会觉得说，欸、哇，那就很好笑，很可爱，对变得很可爱，可爱<笑>就觉得哎、欸，好像不需要吵了。那因为 Sophie 不吵了，那这样张忠谋也觉得说，哎、欸，自己吵没意思嘛。那就是就吵不起来。对，所以不管张我们就像气的像一个火球一样，你碰到这个冷冰冰的水、冷冰冰的冰块，一下子气就消了。所以他们两个是吵不起来了。那但是现在最近这几年，其实他又提升到了另外一个境界，就是说，说我我们中间有提到一个问题，就是说，哎，你们这样子可以这么久不吵架，然后彼此。照顾是不是其实还是一个很很厉害很厉害的爱情这样子？他是回答说，他们现在其实更多的是感恩跟依赖。哦，他觉得，对，嗯，对，就是升华了。没错，没错，他觉得到这个年纪真的没有什么好吵的，两个人可以相处的话就是福报。那尤其他有提到说，到了他们这个年纪，是任何时候都有可能失去对方的，所以他是不忍心把对方掐到的，他只想要摸他、啊、疼他、啊、可
0: 以一起度过每一天。他其实就是充满了感恩。呃，这个真的是人生的另外一种境界哦。那我们一起来听听张淑芬她怎么来描述她跟张忠谋之间的这一段高龄的相处方式。
2: 女性的专长就是笑，那女人呢可以讲话柔一点，不要太刚。我并不是说女人不要争取什么东西，而是女人如何用柔来克刚。结婚的时候刚孩子没有转念，我们这个年龄一大把了，一天到晚吵架能干嘛？要么就离婚。我就把她的脸变成我孙子的脸，她在跟你吵的时候，你根本看到自己孙子的脸的时候，你也吵不起来了。那以后我们几乎不太吵架了。现在是感恩跟那个依赖了，等于是两个人变成一个人了。他的痛也是我的痛。到我们这个年龄的时候，你任何时候都会失掉对方的时候，你是不忍心把他掐到的。你只是要摸他、疼他、感恩有今天。对很多事情都是用感恩的心。这是我从我先生身上看到的。以前一个人回家以后就坐在那边，他在检讨我今天做的事情，哪些是对，哪些是不对。你看到有些人的动作、言语，你不喜欢的话，就不要去做。每天给自己五分钟时间，看自己今天讲错了什么话，明天不要再犯。这个可能是我的练习。我觉得我自己的人生很美满，我什么东西都有，对我最重要的就是照顾我先生。我觉得画画是我个人的，所以我放掉了我的画画，我完全不动笔了，而我把那个时间来陪我先生。你看你周边那个当下。你什么东西对你最重要？最重要的时候，把一些东西就放掉。幸福这两个字是自己去找的。很多事情用满足的方式，用感恩的方式的时候，家庭就应该是会很圆满。对我来讲，每天都是情人节，因为我珍惜当下
0: 。慧玲，听张淑芬的讲的这一段，你有没有觉得很感动？有，
1: 我们在那个听的当下就觉得哇。真的是非常非常感人、非常让人羡慕的一对夫妻。而且呢，他那时候在访谈最后还说了一段，也是让我们非常感动的话。他是说：“如果我每天可以有个愿望，我只希望我先生身体健康。我每天只要达成这个愿望，这样就行了，不必要求太多。这个其实就是他现在每天最想要、最想要的、最单纯、最简单的幸福，就是他的先生张周谋身体可以健健康康。”所以他才每天花了这么多的时间，最主要的工作就是在照顾他的先生
0: 。呃，张淑芬呢，她的人格特质哦，就是我们可以感受到说，家庭温暖了，才有能力去照顾别人。那张淑芬她呈现了另外一种女性的一个样貌，以柔克刚，为爱封闭，而且她透过智慧化解很多危机。那她从事公益的这一个柔性的力量呢，也是女性破光的另外一种典型。那她的人生经历呢，说实在很难被全天下的女人复制，但是她的一些柔软的智慧却蛮值得女性去深思。以上呢就是我们今天的分享。今天呢，谢谢伟玲，谢谢，谢谢大家。